0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast in statt aushalten. Hier ist wie immer deine Gastgeberin, die Glücksklaude, und ich freue mich, dass du deine Zeit wieder mit mir teilst. Und heute habe ich wieder ein spannendes Thema für dich, denn es geht um das Thema Aromatherapie. Und ich habe eine ganz wunderbare Expertin als Gast bei mir an der Seite, und das ist die Andrea Baerbaum, die war auch schon zu Gast bei uns im Adventskalender letztes Jahr. Vielleicht kennst du sie davon noch. Sie hat auf jeden Fall wirklich sich auf die Fahne geschrieben, Frauen zu unterstützen und Familien auch im Allgemeinen. Ähm, ja, dass sie wieder sich selbst kennenlernen können über das Thema Düfte. Und ich finde es wirklich, wirklich spannend. Wir haben sehr tief gesprochen und ich habe festgestellt, wow, also Düfte, das ist tatsächlich echte Wissenschaft für sich. Das ist gar nicht so, naja, ich schnupper mal an irgendwas und schon läuft das Ganze. Nee, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter und was genau das ist und ja, wie du das für dich nutzen kannst, das erfährst du natürlich in der Folge. Andrea selber ist Vierfach-Mama, also die weiß, wovon sie spricht und das Spannende finde ich auch, dass ihre Kinder schon ein bisschen größer sind. Das heißt, das ist auch nochmal ein cooler Input. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und natürlich Expertin für Aromatherapie. Sie selber hat auch schon ein Buch geschrieben, da sprechen wir auch kurz drüber, also wenn dich da was interessiert dazu, alle Links findest du natürlich in den Show Notes. Und wir sprechen, und das finde ich auch ganz explizit wichtig für uns Frauen, um wirklich als die innere Kraftquelle zu entdecken sozusagen, um in die eigene Kraft zu kommen über das Thema Zyklus. Und ja, wie das entscheidend auf dich wirken kann, ob du ausgelaugt und müde bist oder nicht. Und da all diese Themen, also du merkst schon, es war viel, viel drin in dieser Folge, erfährst du gleich von Andrea und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich finde toll, einfach mal dieses Thema Düfte, Riechen, etwas mit der Umgebung wahrnehmen, ja mal ganz anderen Augenblick und nach so einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie ja deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifach Mama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, ich freue mich total, dass ich wieder eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite habe, die wunderbare Andrea Berber. Herzlichen Glückwunsch erst nochmal. Herzlich willkommen, sage ich eigentlich. Nicht herzlichen Glückwunsch, sondern ich freue mich, liebe Andrea. Die ist mir schon <lacht> ganz aufgeregt und kann schon keinen klaren Satz mehr sagen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Hallöchen erstmal. Hallo, vielen Dank. Ja, ich starte wie, mit dir, wie mit allen anderen, mit fünf schnellen Fragen. Damit die Leute, und die Zuhörerinnen, dich erstmal kennenlernen können und erstmal so eine Idee bekommen, wer bist denn du eigentlich, wer ist denn da auf der anderen Seite des Mikros? Okay. Deswegen beschreib dich doch mal in fünf Worten. In fünf Worten. Okay,
1: also ich bin energetisch, weiblich, ähm, bücherliebend und schreibend und ich bin eine Schnuppertante.
0: Passt gut zu dem Thema, über das wir gleich reden. Sehr, sehr cool. Was ist denn deine persönliche Lieblingsauszeit?
1: Ja, natürlich, passend zu den fünf Worten, mit einem Buch und vielleicht noch ein Journal dazu ähm, und meinem Lieblingsduft irgendwie in der Atmosphäre lesen, schreiben und ja, einfach mal so der Kreativität und der Fantasie freien Lauf lassen.
0: Sehr, sehr cool. Was ist so, ich muss das einfach sagen, du bist ja jetzt Vierfach-Mama. Ich finde das immer so Wahnsinn von so Frauen. Ich meine, ich habe drei Kinder, aber trotzdem Vierfach ist immer noch, so, wow, noch mal so ein anderes Thema. Was ist so das, was dich ähm, bisher am meisten herausgefordert hat in deinem Mama-Alltag?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es die, ja, die Kommunikation, dass ich auch Auszeiten habe, haben darf und die dann auch wirklich vehement einzufordern. Da habe ich relativ spät mit begonnen. Da war mein ältester Sohn äh, schon 16. Also wirklich sehr spät habe ich damit begonnen. Wow, ja. Ja. Okay. Und ähm, ich dachte, ich hätte das gut vorbereitet. Also auch so mit Piktogrammen. Ich habe dann extra so einen ähm, Zettel ausgedruckt, den laminiert und und da so drauf draufgeschrieben und äh, mit einem passenden Bild dazu und wollte damit anfangen, so einmal im Monat eine Stunde, <lacht> was ich als Utop schon entpuppte. Ähm, zu kommunizieren, wenn dieser Zettel, wenn dieses Bild draußen hängt vor meiner äh, Praxisbürotür, wo ich auch ähm, dann, ja, meine Auszeiten mir nehme, dass dann wirklich nicht geklopft wird und überhaupt, das hat dann auch prompt am ersten Abend gleich nicht funktioniert. Da kam <lacht> das Kind nämlich, äh, also, wenn sie klein sind, dann haben wir ja die Schlafproblematiken, weil sie nicht durchschlafen eventuell und wenn sie dann in der Pubertät sind, kommen die wieder. Also an dieser Stelle deillusioniere ich gerne. Dann kommen mhm. sie nach Hause und haben ihren Schlüssel vergessen, sodass man dann aufstehen muss nachts. Und das oh war eben <lacht> gleich an dem ersten Abend so. Ich kriegte dann Anruf, es wurde unten dauer geklingelt an der Tür. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Erster Abend hier, Mama hat das alles toll geplant, kommuniziert und jetzt muss ich da raus und dem Kind die Tür aufmachen.
0: Ja. <lacht> Aber spannend, es, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mich das total interessiert, dass du erst so spät damit angefangen hast. Finde ich da echt äh, wirklich interessant. Das schieben wir mal kurz nach hinten, ja. ähm, weil ich natürlich erstmal die anderen Fragen dir noch kurz stellen will. Und dann greife ich das gleich nochmal auf, weil ich das wirklich sehr interessant finde ja. und da gerne nochmal tiefer gehen möchte. Ähm, aber was sind auf der anderen Seite natürlich gegenüber der Herausforderung, was liebst du am mama seiner am meisten?
1: Sie sind so ein herrlicher Spiegel. Also man braucht eigentlich keinen Therapeuten oder sonst irgendwas mehr. Da habe ich auch letzte Woche einen Vortrag spontan drüber gehalten, warum Kinder, warum Babys die besten Embodiment-Trainer eigentlich sind. Ja, also diese, dieses Gespiegelt werden und wenn die dann eben auch wieder Pubertät ne, so anfangen, kluge Sprüche von sich zu geben... <lacht> dann hat man ganz viele Aha-Momente, also ich hatte die zumindest und dachte, oh, das, das, den Satz hast du schon mal gehört, irgendwie, ne, so. Und wenn man sich dann dabei ertappt, oh, das, das hast du jahrelang erzählt, ne, das ist, also, du weißt zum einen, es ist was hängen geblieben, was du da seit gefühlt Jahrzehnten erzählst und ja, tatsächlich machen die dann auch was daraus. Also das finde ich so toll, das zu sehen, dass das irgendwann auch so Früchte trägt.
0: Mhm. Das ist super spannend, auch gerade jetzt aus deiner Perspektive mit ja doch älteren Kindern. Das ist immer schön. Ich finde das immer total inspirierend, dass man merkt, okay, es bleibt irgendwie doch was hängen. Ne? Ja, das Und, hat man ja, jahrelang nicht den Eindruck. Also ich hatte das. Ja. Ja, geht mir momentan auch ja. noch so. Ja. Was ist denn so als letzte fünf von den fünf Fragen? Ähm, so dein größter Wunsch, deine größte Vision, größter Traum, wie auch immer du es beziteln möchtest. So für dich auch ganz allgemein. So ganz allgemein oder jetzt auch auf die Kinder bezogen. Ganz wie du es gerade, also meistens ist es ja, dass ich das nicht ausschließt. Ja. Also was ist so, was in dir gerade so drinsteckt, was du so nach draußen möchte? vielleicht auch bezogen auf die Welt. Also was ist so dein größter Wunsch, deine Vision?
1: Ja, also das passt eigentlich auf alles, auf die Kinder, auf, auf uns Frauen, auf Mamas, auf die Welt gerade auch, dass wir wirklich so erstmal bei uns bleiben vielleicht und schauen, was kann ich denn an Beitrag leisten. Und da steht bei mir als Vision, Mission oben, dass wir eben uns der Natur, unserer eigenen und auch Mutternatur, ein bisschen achtsamer ähm, begegnen ja und auch unseren Mitmenschen.
0: Total schön, total wertvoll. Und das machst du ja auch in deiner Arbeit. Ja, das, das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ja. Bevor wir ganz intensiv reingehen in das Thema, was du ja mitgebracht hast, was dich auch auszeichnet, ist ja wirklich diese Weiblichkeit, Erleben, Spüren und vor allen Dingen das natürlich über das Thema Düfte. Und ich finde Düfte sehr, sehr spannend. Da steigen wir auf jeden Fall gleich ein. Aber ich muss jetzt noch mal kurz das aufgreifen, weil mich das so fasziniert hat. Okay. Wieso? dass so bei dir so war, dass du gesagt hast, ich habe erst mit 16 angefangen, das richtig für mich zu erkennen, dass ich auf mich Acht geben muss und wie ich das ja, einfordere, sozusagen integrierst in deinen Alltag. Wie kam das, dass das so später ist angefangen?
1: Ja, das kam, glaube ich, dadurch, dass ich ähm, zuerst die Vorstellung hatte vom Mama sein, ich bleibe zu Hause mindestens drei Jahre und äh, ich mache das alles, was so quasi eine Bilderbuchmama macht. Also ganz lange stillen und, und all diese Dinge. Ich hatte da so eine, so eine Idealvorstellung und dann bekam ich meinen ersten Sohn halt. Und es war alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstellte, auch mit dem drei Jahre zu Hause bleiben. Ich bin wahnsinnig geworden. Mir war so mhm. langweilig. Und nicht, weil ich nicht gerne Mama war, aber das war nicht alles, was ich brauchte, um mich erfüllt zu fühlen. Also bin ich arbeiten gegangen wieder. Und war auch recht viel arbeiten, als sie klein waren. Das war auch den Lebensumständen damals geschuldet. Und ich glaube, das waren Schuldgefühle letztlich, die, die mhm. dann dazu geführt haben, dass ich ganz viele Jahre lang mir keine Auszeiten eingeplant, eingefordert oder was auch immer genommen habe, weil ich war ja schon so viel arbeiten.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann waren eben immer die Kinder, die Kinder, die Kinder dran. So als Ausgleich... Um, und, und ich halt nicht. Ne? Also ich war Arbeiten und Kinder. Und ich habe aber nicht stattgefunden.
0: Ja, krass. Hast du das dann irgendwann auch gemerkt, dass es körperlich sich ausgewirkt hat, mental? Welche Anzeichen gab es da für dich? Ja,
1: also 2013 bin ich ins erste Burnout geschlittert. Das war berufsbedingt mhm. und, und weil einfach ganz viel los war. Und selbst da habe ich mir in der Reha das nicht genommen diese Zeit. Also ich habe mir bewusst eine Klinik in der Nähe gesucht und die Kinder waren jedes Wochenende da und also eigentlich genau das, auch wie man es nicht macht. <lacht> Aber das, das war halt damals so und habe mir dann nochmal ein Burnout eingefangen, Jahre später. Das ähm, ja passiert auch mir, obwohl ich ja, aus dem Bereich komme, ich im psychotherapeutischen Bereich arbeite. Auch wir Menschen sind da leider nicht gefeit irgendwie. Wir haben die Tools, wir kennen die Tools. Das ist beim anderen aber natürlich immer einfacher anzuwenden als bei
0: einem selbst. Das ist sowas von korrekt, ne? das stimmt, ja. das ist einfach so. Und ich denk, und ich finde das aber auch schön, dass du so ehrlich darüber sprichst. Bei mir ist das ja ähnlich gewesen. Ich meine, ich hatte auch nach meinem ersten Sohn, bin ich in eine Depression gerutscht und habe hinterher gedacht, wie, ich als Therapeutin, was ist das denn? Das kann doch nicht sein, das ist so, ne? das geht doch nicht. Und ich finde das aber teuer, weil je mehr und je ehrlicher wir sprechen, also du und ich jetzt zum Beispiel als ein Beispiel, umso mehr verklärt sich das, also ne, klärt sich dieses Bild auch auf. ja? Und ja, ist es ist auch okay, dass auch wir ähm, diese... Erlebnisse haben und dann selbst wenn wir mal, oder also sagen der Vorteil, den wir ja dann haben, ist ja, wir kennen die Tools und wir können uns damit dann schon auch mehr helfen. Wenn man jetzt immer noch gar keine Tools hat, dann ist es ja nochmal ein bisschen eine ganz andere Division deswegen finde ich toll, dass wir da auf dem Weg sind zu zeigen, guck mal, damit kannst du es probieren. Umso schöner und umso wichtiger ist, dass du es dann irgendwann doch äh, gelernt hast, nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> und du hast ja <lacht> dich dann auch ein bisschen ähm, ja, auf einen neuen Weg begeben. Du hast ja dann auch was verändert. Ja. Wie genau sah das bei dir aus? Erzähl mal bitte kurz.
1: Ja, das war ungefähr auch die Zeit, als ich mich dann teilselbstständig gemacht habe. Ich komme ja ursprünglich aus der Schulmedizin, aus dem Krankenhaus. Ich habe die überwiegende Zeit meiner Krankenschwestertätigkeit in der Psychiatrie gearbeitet, auch akut. Also sehr viel Gewalterfahrung erlebt und ähm, ja, den Umbruch des Gesundheitssystems auch miterlebt und bin dann Stück für Stück ausgestiegen. Und das war auch die Zeit, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt äh, bin ich auch dran und geplant und äh, kommuniziert mit meinem Umfeld, mit den Kindern, dass ich das ganz bewusst gemacht habe. Und seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, bin ich komplett voll selbstständig und ja, habe diesem System, was mich letztendlich, dem Gesundheitssystem, was mich krank gemacht hat, den Rücken gekehrt. Aber das habe ich natürlich zugelassen. Ja, ne? Also soll gar nicht so anprangernd sein. Ich habe es zugelassen. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich habe Jahre in diesem System verbracht. Und ja, es war schon
0: kreiert. Ja. ja, aber toll, dass du dann, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur so Selbstständigkeit. Das ist ja auch ein toller Schritt. Und gerade auch so ne, nach diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, ich finde das toll. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, dein Weg ist ja jetzt auch sozusagen, Du kennst dich jetzt besser. Mhm. Du hast dich bewusst dafür entschieden. Du hast Gründe dafür gehabt. Was ist so das, was du den Frauen da draußen gerne mitgeben möchtest? Auch jetzt den Mamas, die hier vielleicht zuhören, die sagen, ja, ihr müsst jetzt nicht selbstständig werden. Das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber was ist, war so deine Erkenntnis aus diesem ganzen Prozess? War ja doch ein langer Prozess, ja. wenn ich das einfach mal über, über diese Jahre. Ja. Ähm, was war so dein, deins, was du sagen könntest als Abkürzung vielleicht für die Mamas da draußen? Ähm, was würdest du sagen?
1: Ja, dass sie vielleicht nicht diesen langen Fehler machen, den ich gemacht habe, eben sich nur über das Mama-Sein und Beruf definieren und selber nicht stattfinden. Also wir sind immer auch in erster Linie wir als Frau. Und natürlich ist Mama sein, berufstätig sein oder auch wer nicht berufstätig sein möchte, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir sind nicht immer nur eine Rolle. Wir sind ganz viele Rollen und sich selber als Rolle wegzulassen, das kann ich nicht empfehlen.
0: Hm. Was hat dir dabei geholfen, dich selber in deiner Rolle oder dich als Person wieder zu entdecken?
1: Ja, die Tatsache, dass ich auch irgendwann anfing, äh, aufgrund dieser neuen Bubble an Menschen, im, in der ich mich bewegt habe, eben raus aus der Pflege und äh, mich mit Menschen umgeben habe, die schon achtsam unterwegs sind, ähm, ja Tools kennengelernt habe, wie überhaupt mal mich mit meiner Weiblichkeit zu beschäftigen, habe ich zwar damals beim Kinderwunsch und dann aber Jahrzehnte gefühlt später nicht mehr. Und da war ich schon Ende 30, als ich anfing mal zu gucken, ja okay, Menstruation ist jetzt nicht nur lästig, also Zyklus macht irgendwie auch Sinn und da mal hingucken, dann verstehe ich mich vielleicht selber besser. Und auch mal angefangen, meine eigenen Tools zu nutzen, wie die ätherischen Öle. Die stehen ja alle in den Regalen. Aber ich bin überhaupt nie auf die Idee gekommen, früher die groß für mich selber dann mal zu nutzen.
0: <lacht> ja, jetzt das war auch nicht schlecht. <lacht> ja, echt. <lacht> ja, war spannend, spannend. Also ich finde es toll. Weil ein Zyklus ist ja wirklich, du erwähnst es gerade auch, und ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Also ich kann aus meiner Erfahrung jetzt gerade mal sprechen. Ich bin auch durch die ganzen Schwangerschaften und Stillzeiten und äh, ne, war jetzt auch alles sehr chaotisch und dann merkt man erstmal wieder, wieder, hm, das gehört ja doch irgendwie auch zu einem, das wieder zu entdecken. Also ich kann diese, das, was du erzählst, gerade sehr gut nachvollziehen, weil es mir da so ähnlich geht. Was kann denn, wenn eine Frau jetzt da draußen gerade zuhört und sagt, ja, irgendwie kenne ich das, gerade ne, als Mama geworden und dann ist vielleicht alles noch nicht wieder so eingegroovt oder ich will vielleicht nochmal Mama werden. Wie du sagtest, das ist ja selber mit Kindermutter ist nochmal ein anderes Thema. Was kann ich denn tun, um diesen Zyklus oder mich selbst auch damit m, als Frau wieder kennenzulernen? Und was kann ich da unterstützend tun? Also hast du da einen Tipp?
1: Ja, also als erstes den Zyklus nicht mehr gegen sich arbeitend zu erachten. Das ist so das aller allererste und wichtigste, weil das ist ja immer noch sehr scham- und Tabu besetzt in unserer Gesellschaft, muss man einfach mal so sagen. Ne? Und mhm. das war so das allererste, wo ich dann hingeschaut habe und geguckt habe, hey, wie, wie ist denn mein Zyklus überhaupt? Also, wie ist der aufgebaut und was ist denn zum Beispiel in welcher Phase auch dran? Und diese Phasen überhaupt erstmal kennenzulernen, das fängt damit an, dass man den trackt. Egal, ob jetzt mit einer App oder mal aufschreibt, aber wir kennen das alle, wenn wir beim Frauenarzt sind, zur Kontrolle. Die erste Frage, die da kommt, ist meistens, wann war denn Ihre letzte Regel? So, und ich weiß es von mhm. mir früher, ich musste dann sagen, äh, m, ja, äh, keine Ahnung, heute oder seit einigen Jahren habe ich darauf eben die Antwort parat, weil ich mich damit dann beschäftigt habe und es macht auch Sinn und ich nutze das auch beruflich zu schauen, dass ich jetzt nicht in den inneren Winter, also unsere Menstruationszeit, das ist die Zeit des Rückzugs und der Regeneration, dass ich da nicht irgendwie jetzt einen Workshop, einen Kurs oder was auch immer reinlege, wenn es denn geht, weil das nicht unserer Natur entspricht. Und dann brauche ich mich nicht mhm. wundern, wenn ich danach müde, erschöpft, ausgelaugt und was nicht alles bin. Das sind wir sowieso in dieser Zeit, aber das darf sein. Das ist da einfach dran. Mhm.
0: Da ist nichts. Das ist total My spannend. Ja. Erzähl mal kurz mehr, ganz kurz. Erzähl doch mal ganz kurz diesen Zyklus, diesen Frühling, Herbst, ja. Winter, Sommer und die anderen Sommer. Ja. Erzähl mal ganz ich kurz, man so, dass man sich Winter darauf an. einstellen kann. Ja, genau.
1: Also Winter ja. ist die, die Zeit der Menstruation. Und da ich eben auch mit Kinderwunschfrauen hier in meiner Praxis arbeite, benenne ich da keine. Tagesanzahlen, also man könnte mhm. theoretisch sagen, so Menstruation geht bis sieben Tage, aber dann fangen alle an, die das jetzt kinderwunschmäßig tracken, oh Gott, meiner geht aber acht und also ich lasse <lacht> es bewusst weg, erste mhm. Phase innerer Wintermenstruation und dann kommt die Übergangsphase, also es gibt auch immer Übergangstage, das sind die Tage, wo wir besonders, ähm, ja, so empfindlich, aber nicht im negativen Sinne. Da sind wir sehr feinfühlig, möchte ich mal sagen. Das sind so die Übergänge, mhm. weil das, wir sind ja keine starren äh Maschinen, Also es ist ja nicht zack, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das sind Übergangsphasen. Die können so auch ein bis drei Tage dauern, je nach Frau. Dann ist der Frühling, also da ist die Zeit so, ja, was wir jetzt ja auch bald tun, wir ähm, bestellen den Boden, also wir pflanzen Samen, wir holen jetzt die Blumen und bringen die in die Erde. Also da legen wir den Grundstein Vorbereitung, Planung. Und es ist schon so ein bisschen Euphorie spürbar, es wird langsam wärmer. Also da können wir uns tatsächlich auch an den Jahreszeiten draußen orientieren, unabhängig vom mhm. Klimawandel.
0: Mhm.
1: Und dann kommt eben der Sommer, das ist dann die Zeit des Eisprungs, der Empfängnis, die fruchtbare Phase quasi. Und da ist Aktion dran, da sind wir auch, das machen wir Frauen unbewusst, äh, vielleicht leichter bekleidet, also haben auch schon mal was mit äh, Dekolleté-Ausschnitt an und so. Das machen wir Frauen tatsächlich. Ich habe das beobachtet.
0: Mhm. Spannend.
1: <lacht> also da gehen wir quasi auf ähm, geeignete Partnersuche und da spielen auch eben dann die Düfte bei mir in der Praxis eine große Rolle, bei ungewollter Kinderlosigkeit heutzutage. Und Also da ist Aktion, da ist jetzt wirklich Umsetzung, da können wir auch Familienfeste hinlegen, da können wir ein großes Projekt auf den Weg bringen, also da ist die Zeit, aktiv zu sein. Und dann geht es über in den Herbst und Herbst ist ja auch in der Natur so, dass wir anfangen, Vorräte zu sammeln für den Winter. Also die, die große Hochzeit im Sommer ist vorbei und es geht schon mal so ein bisschen auf das Nestchen bauen, ähm, ja, schon mal äh, das Sofa klar machen, eine Decke hin, Buch hin, einen Lieblingstee raussuchen. Das wäre jetzt eben so die Vorbereitung auf die Menstruation. Schon mal mitteilen in den nächsten Tagen, wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. So, dieses.
0: Okay, total spannend. Also ist es ist ja auch... Wirklich, wie du sagst, in unserer Gesellschaft, und ich muss jetzt mich selber einschließen, dass man sich wirklich nicht so intensiv damit beschäftigt, ne? Also, so, das ist halt da. Und gut, wenn man sowieso verhütet mit irgendwelchen Sachen, dann ist ja sowieso auch erstmal das vielleicht nicht ganz so wie der natürliche ja. Zyklus wäre. Es kann ja auch sein. Mhm. Ähm, von daher ist es total schön. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, von dem, was du gerade gesagt hast, wäre ja der erste Tipp zu sagen, okay, am besten erstmal trackst du deinen äh, Zyklus, oder?
1: Genau, erstmal rausfinden, wie, wie ist denn der? Ist der regelmäßig? Wie lang ist denn der? Wie lang ist denn die Periode? Das kann man ja in irgendeinem Notizbuch auf einem Zettel, in einem Terminkalender, den man sowieso verwendet. Also da muss man ja gar nicht jetzt irgendwelche Wahnsinnstools sich für holen. Einfach irgendwo mal aufschreiben, dass man eine Idee bekommt, okay, das ist regelmäßig, so und so lange dauert das. Also das so eine kleine Ahnung. Und dann auch mal gucken, ja wenn ich meine Tage habe, wie verhalte ich mich denn dann? Also wenn jemand durchgehend erschöpft, müde, ausgelaugt ist, dann kann das halt sein, dass immer über den Punkt durchgepowert wird. Und dafür sind wir nicht gemacht. Mhm. Und zwar weder Frauen noch Männer. Also Männer auch nicht. Männer haben auch einen Zyklus. Den sehen wir nur nicht. Bei uns ist es einfach so prägnant, die Frauen im gebärfähigen Alter mit der Menstruation. Aber auch Frauen... Nach den Wandeljahren haben auch immer noch einen Zyklus. Das wissen halt viele nicht. Wir sind zyklische Wesen von Geburt bis zum Tod. Alle.
0: Ja, total spannend. Und deswegen umso schöner, dass heißt das jetzt einfach klar ist, weil ich meine, wir sind ja hier nochmal auch in dem Podcast, wo es wirklich auch darum geht, was kann ich für mich tun, Selbstfürsorge, ne? also ja. meine eigenen Energien, Kraftquellen entdecken. Und dann ist das natürlich ein wahnsinniger Faktor zu wissen. Wann bin ich denn überhaupt aktiv? Wann kann ich denn überhaupt wirklich aus dem Vollen schöpfen, sozusagen? Genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Du hast jetzt allerdings auch vorhin schon gesagt, da und da nutzt du dann irgendwelche Düfte. Gibt ja. es zu jedem Zyklusthema, sag ich, ich sage es ist mal, einen Duft, der das Ganze unterstützt oder der mich zum Beispiel in meinem Ruckzuck ein bisschen ja, stärken kann oder der mir sagt, okay, da geht es leichter, sozusagen. Gibt es da etwas für jeden?
1: Ja, Oder
0: für jede Phase?
1: Total. Also ich habe dazu ja auch einen eigenen äh, Kurs kreiert, wo ich da ganz speziell auf diese Themen dann noch eingehe. Aber pauschal kann man sagen, dass es eben im, im inneren Winter, also wenn es um Rückzug geht, halt entspannende Düfte sind. Und allen voran bei Frauen sowieso der Muscatella-Saal bei, weil der ist das lachende Frauenöl und mhm. äh, der wirkt einfach ganz toll, ganzheitlich entspannt, aber eben auch auf der Körperebene das ist so das Besondere okay. an ihm und genau, also den da auf jeden Fall, der ist auch in fast jeder Frauenmischung dann mit drin, weil der auch hormonmodulierend ist, da muss man dann bei ein paar Geschichten eventuell aufpassen aber dafür gibt es ja eben meine Praxis und die Beratung, weil man eben nicht wahllos alle Öle jedem angedeihen lassen kann. Auch wenn das in Deutschland mhm. äh, leider so suggeriert wird, von den Jeden mhm. auch. Und ja, im Frühling alles, was so, ja, schon mal so ein bisschen Leichtigkeit äh, mit sich bringt. Vielleicht Blütendüfte, äh, Zitrusfrüchte, also alles, was so Aufbruchsstimmung, Euphorie, Bedingt Ilangi Lang ist da ein ganz tolles Öl und Zitrusdüfte gehen sowieso immer. Mhm. Und im Sommer sind es definitiv die Zitrusfrüchte, also gar nicht ausschließlich auch vielleicht Kräuter, Basilikum, Thymian, Rosmarin und die Grapefruit. Also die ist so das gute Launeöl überhaupt und die okay. unterstreichen einfach diese Leichtigkeit, diese ja, positive Stimmung und... Ja, da möchte man dann auch gar nichts Schweres haben. Das kommt dann eher im Herbst, also Herbst, wenn wir ja so auf die Vorbereitung gehen, Vorräte sammeln und da wären das dann so Erdende, so auch ein bisschen an ja an Winter erinnernd also so Zimt Nelke bisschen was durchwärmendes wir wollen da ja im Oktober haben wir häufig noch so diese diese letzte Sonne und diesen goldenen Oktober das sagen wir ja auch manchmal das können wir eben mit so wärmenden Düften auch Wintergrün einfangen und das unterstützt Toll. dann eben ja auf die Vorbereitung
0: Super, ich finde das total schön. Jetzt ist hier natürlich die andere praktische Frage, weil das sind jetzt schon mal Ideen, das kann man selber ausprobieren. Wie mache ich denn das? Also ich hatte mal eine Folge mit jemandem, die hat natürlich dann ätherische Öle gehabt, das waren diese reinen ätherischen Öle, die dann über so einen Diffuser gehen. Muss ich denn aber zwingend für alle Sachen über einen Diffuser haben oder kann ich das auch über einen Tee oder weiß ich nicht, Duftkerze, wie geht das?
1: Also Duftkerzen sind in der Regel leider... Keine natürlichen äh, Düfte enthalten, synthetische. Das kann die Nase, auch die geschulte Meine, kann das nicht erschnuppern. Also das ist auch immer so ein Mythos, der mhm. passiert. Wir können Natur nicht von Synthetik durch Riechen unterscheiden. Man okay. braucht aber nicht zwingenden Diffuser, wenn man gerade auch damit starten will, also man muss jetzt nicht hunderte von Euro in die Hand nehmen, das ist auch gar nicht sinnvoll, weil am Ende, wenn es einem dann doch nicht gefällt, dann steht es rum und dafür sind die Öle zu schade und die Geräte eben auch. Deswegen ja. kann man einfach mal das ausprobieren, ganz simpel, entweder nimmt man ein Tuch, also so eine Taschentücherbox, Kleenexbox, wie auch immer und gibt da ein, zwei Tropfen drauf. Das wäre so das Simpelste. Das bleibt allerdings nicht so lange in der Luft natürlich. Dann mhm. die zweite Variante, die auch jeder umsetzen kann. Wir haben alle in der Küche bestimmt irgendwo eine Schüssel aus Glas oder aus Keramik. Und da geben wir lauwarmes Wasser rein. Das ist wichtig, dass das nicht über 42 Grad hat, sonst gehen die Öle nämlich kaputt. Ah. Und stellen die dann erstmal, ja, entweder bei uns auf den Schreibtisch, auf die Fensterbank oder wo auch immer wir das gerade ähm, möchten, den Raumduft. Und dann wird das ganz fein ähm, durch Verdunstung eben vernebelt. Also nicht aktiv wie in diesem Diffusor. Das ist ja ein Kaltvernebler, der unten ein Plättchen hat und der stößt ja quasi Wasserdampf aus ganz feinen. Das macht mhm. die Schüssel natürlich nicht, aber das ist auch eine Raumbeduftung, die erstmal nichts kostet, außer das Öl.
0: Ja, okay. Das wäre schon mal gut, um einfach mal eine Idee zu bekommen, dass, ja. wie du sagst, auszuprobieren. Ist das was für mich, ist das nichts für mich? Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, es kommt schon aufs Öl drauf an. Also es geht jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt mal, ich schneide eine Zitrone auf, oder ist das auch schon okay? Oder muss ich wirklich sagen, du hast da, wie es wahrscheinlich die meisten von uns kennen, so kleine Fläschchen mit ganz zentrierten ja, Aromen. Wie, Was würdest du da sagen?
1: Genau, also der Unterschied ist einfach, klar kann ich auch, äh pff. Löcher in so eine Mandarine machen oder eine Zitrone aufschneiden und die hinlegen. Das duftet. Da muss man aber ganz klar unterscheiden, der Duft hat jetzt noch nichts damit zu tun, ob wir von ätherischem Öl sprechen. Also ein ätherisches Öl enthält Duftstoffe, aber nicht ausschließlich. Und okay. da ist halt die Frage, möchte ich, dass es gut riecht, dann wäre auch immer die Anwendung raumbeduftung oder möchte ich die mhm. wirkstoffe des ätherischen öls nutzen und dann wäre es anwendung auf der haut und nicht alle okay. öle eignen sich für eine raumbeduftung also schwere öle die halt auch runterfallen wie vanille Benzoin, vetiver das sind zum beispiel öle die kann man nicht in einen diffusor also kann man schon aber der geht dann kaputt weil der dieses plättchen unten verklebt und die kriegen wir auch nicht okay. in so einer Schale mit warmem Wasser vernebelt, weil die einfach das nicht mitmachen von der Konsistenz her. Also da muss man eben auch gucken, was kann ich denn überhaupt in den Diffusor packen und was ist vielleicht auf der Haut sinnvoller. Genau, und wo man aber bitte keine ätherischen Öle reingibt, sind diese Stöfchen. Die sind zwar super romantisch und, und niedlich, aber die zerstören die ätherischen Öle und das bringt rein gar nichts.
0: Hm, okay, es ist eher so ein, sieht ganz nett aus, aber hat keinen Einfluss. Okay. Ja. ja, aber es ist ja total spannend, weil das sind ja so die Hintergründe. Das scheint, dass man erstmal so eine Idee bekommt, das ist ja doch eine ganz schöne Wissenschaft. <lacht> es ist nicht einfach so, ich nehme mir mal einen Duft und alles ist super, sondern ja, genau. das zu verstehen. Okay, wie wirkt etwas? Wie nutze ich das wirklich in seiner vollen in seinem vollen Umfang. Ja. Ähm, deswegen ist ja toll. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ist ja. das darüber auch erklärt?
1: Ja, also das Buch ist für Einsteiger gedacht und ähm, es ist aus meinem gleichnamigen Kurs entstanden. Aber es steht für sich allein. Also man braucht jetzt nicht den Kurs und das Buch. Sie stehen beide für sich und es geht eben los mit Was sind denn ätherische Öle? Worauf muss ich achten? Die Qualitätskriterien stelle ich vor, weil der Laie, wenn der vorm Regal steht, im ja, in, im Drogeriemarkt, dann kann der das nicht erkennen, ob er es mit Natur zu tun hat oder nicht. Weil das reicht leider nicht, wenn drauf draufsteht 100% natürlich. Das wissen halt viele nicht. Und ja, das macht es eben in Deutschland auch ein bisschen schwierig, den Laien dazu zu befähigen. Und das sehe ich eben auch so als meinen Auftrag, dass ich da aufkläre, dass Aromatherapie zum einen eben nicht nur schnuppern ist, sondern viel, 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 viel mehr. Nicht umsonst habe ich zwei Jahre lang diese Weiterbildung gemacht. Also das war auch nicht mal eben abgefrühstückt. Und zum mhm. anderen, der Laie kann es nicht erkennen. Und das finde ich gefährlich, weil eben als Mama ist mir wichtig was mache ich denn mit meinen Kindern? Was, was schmiere ich denen denn vielleicht schon als Babys auf die Haut? Und wir alle wissen als Mamas, wir stehen auch vor riesigen Pflegeproduktregalen. Ja. Und äh, die Frage ist ja auch, brauch, braucht ein Baby eine eigene Pflegeserie? Also macht sich das schmutzig und, und überhaupt, also ne? Und so ist es bei, ja. bei den ätherischen Ölen auch. Es ist fast alles beduftet, auch wenn da drauf steht, sensitiv und parfumfrei. Das ist es leider häufig doch nicht.
0: Okay, wow. Gibt es denn etwas, wenn ich wirklich sage, ich will erstmal mit einem Öl starten, was ich sage jetzt, die Grapefruit hast ja. du vorhin erwähnt und ich finde es gerade toll, ich möchte hier gute Laune gerade für mich äh, ja. erreichen, Gibt's, kann man denn, dass du sagst, okay, da kann man wirklich ohne Bedenken oder darf man mal starten, ich sage jetzt mal, kann man wirklich in DM gehen oder muss man irgendwie in den Biomarkt gehen? Kann man da was ausprobieren oder muss man es online bestellen? Also wirklich jetzt mal so ganz praktisch gesagt, wenn jetzt ein mal da draußen sagt, du, das will ich heute ausprobieren, das fand ich richtig klasse, diese Folge, das möchte ich jetzt probieren. Muss man dann wirklich sofort was bestellen oder kann man in den x-beliebigen Laden nebenan gehen?
1: Also man kann in dem Sinne nicht in einen x-beliebigen Laden gehen, also wo man definitiv nicht hingeht, ist jetzt ja so Weihnachtsmarkt die Stände und äh, wo man mhm. auch nicht hingeht, sind Discounter, drei Öle für fünf Euro, deswegen verweise ich, ja, das erlebe ich immer, ich bekomme immer wieder Anfragen, du, hier gibt es gerade wieder drei Öle für fünf Euro, kann ich die nehmen? Meine Antwort ist ja, kannst du, aber dann berate ich nicht, da bin ich raus, mhm. ähm, man muss auf die Qualitätskriterien achten. Also ich kann nicht sagen, in dem Laden ja. Also auch Bioladen ist kein Garant dafür, dass das 100% ätherische Ölequalität ist. Man muss wirklich die Kriterien kennen. Und die stehen eben auch in meinem Buch natürlich mit drin. Und die gibt es mhm. bei mir auch zum Newsletter dazu. Dass der Laie wirklich befähigt ist, das selber zu erkennen. Ich gebe da auch die Eigenverantwortung quasi zurück. Ähm, ich berate auch nicht zu irgendwelchen Firmen, bei mir gibt es die Qualitätskriterien und dann darf das jeder selber entscheiden, entspricht das denen, kaufe ich das, ja oder nein.
0: Super, das finde ich eine ganz tolle Sache auch, weil man dann nicht so das Gefühl hat, es wird dann gleich wieder was verkauft. Ne? Also wir packen natürlich alles, also den Link zu deinem Buch und auch zum Newsletter, dass man sich das anschauen kann. Und natürlich alle anderen Links in die Shownotes. Also wenn ihr jetzt gerade da draußen sagt, wow, das finde ich wirklich ein total wichtiges, spannendes Thema. Ich möchte das für mich auch und für mein Kind auch, wie du hast es ja auch gesagt, ne? für meine Kinder vielleicht auch das als Unterstützung nehmen. Dann ja. schaut bitte die die Shownotes rein, da packe ich alle Links rein, da könnt ihr euch äh, austoben <lacht> und äh, schauen, was Andrea da alles so zum anbieten hat und ja, einfach das auszuprobieren. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Ich habe von dir gelesen, ähm, das fand ich total schön weil das passt auch so ein bisschen in mein Thema nochmal so rein, über eine Duftmeditation und du warst ja auch bei uns letztes Jahr mit im Adventskalender drin, da gab es ja auch sowas Schönes, Geführtes. Ja. Ähm, hast du eine kleine Idee, wie man das für sich selber umsetzen kann oder können wir jetzt ganz kurz sowas, ja, was jetzt keine halbe Stunde dauert, vielleicht nochmal irgendwie kurz daran einsteigen, dass man eine Idee bekommt, wie man das für sich nutzen kann? Als Auszeit sozusagen. Ja,
1: absolut. Also, und ich habe deine eine Frage noch gar nicht beantwortet, welches Öl man denn auf jeden Fall verwenden kann. Das wäre Lavendel. Ja, Lavendel ist so das Allrounderöl öl überhaupt und Lavendel hat so wahnsinnig vielfältige Anwendungsgebiete. Also, im Endeffekt kann das alles, egal was die Frage ist. Meine Antwort ist in 99 Prozent aller Fälle Lavendel. Das weiß meine Tochter auch, die die Öle auch für sich nutzt. Sie ist da sehr fit und affin. Deswegen ist sie auch schon meine kleine Assistentin und macht mit mir jetzt einen Workshop zusammen. Ähm, cool. Also es ist Lavendel und für Erwachsene gute Laune die Grapefruit und was die Grapefruit für Erwachsene ist, ist die Mandarine Rot für Kinder. Also das ah, wären ja. so die drei wichtigsten, wo ich jetzt sagen würde, auch für Mamas, die solltet ihr haben.
0: Super, Ja, das äh, ist notiert.
1: <lacht> Sehr gut. Und warum das aber anders sein kann, darauf gehe ich eben auch immer in meinen Beratungen und in meinen Workshops und in dem Buch eben ein, weil das Duftgedächtnis, nur um ein Stichwort dazu zu nennen, spielt eine Rolle. Deswegen sind nicht alle Öle und deswegen mache ich nicht gern Pauschalaussagen für jeden geeignet. Es gibt eben auch Menschen, ja. für die sind diese drei Öle gar nichts, die ich jetzt genannt habe. Aber das weiß
0: Wie bei auch. allen Sachen, ne? ja. es gibt nicht das Allheilmittel. Man muss es ausprobieren. Deswegen mein Appell an euch da ja. draußen. Es ist jetzt schon wieder so viel drin gewesen in dieser Folge. Ähm, Probiert es aus, testet es ja. aus. Düfte machen ja so viele und holen so viele Änderungen. Von daher ist das schon mal ein richtig cooles Thema. Also danke, dass du da auch so... Intensiv eingestiegen bist.
1: Sehr ja, gerne. Und jetzt bleibe ich nochmal beim Lavendel, weil der wäre super für so eine Mini-Auszeit. Ähm, Lavendel hat ja auch beruhigende, entspannende Eigenschaften. Und wenn man ihn denn mag, ich persönlich mag ihn nämlich nicht. Wir haben da einen. Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. aber ich bleibe jetzt trotzdem mal bei ihm. Und ja. die einfachste, simpelste Auszeit mit einem Duft zu entspannen zum Beispiel. Der Lavendel, wir geben einen Tropfen, das reicht, weil die Öle sind ja hochkonzentriert, auf die linke Hand, aktivieren dann dreimal im Uhrzeigersinn mit der rechten Zeige- und Mittelfinger, also kreisende Bewegungen und dann halten wir unsere Hände wie so ein Schälchen vor unsere Nase und atmen dreimal tief ein und aus. Das dauert keine, weiß ich nicht, zwei Minuten, und das ist super entspannt, weil wir haben das Tool Atmen mit dabei und den Atem haben wir ja auch einfach immer da. Da brauchen wir keine Yogamatte ausrollen, kein Räucherstäbchen erst vorher anzünden. Das können wir überall machen. Und so ein Fläschchen können wir theoretisch auch überall mit hinnehmen und uns da mal eben einen Tropfen gönnen. Und das kurz inhalieren, das ist Achtsamkeit, das ist Atmen. Und wir haben eben die super Sofortwirkung über das limbische System, wo eben die Düfte wirken. Da sitzen unsere Emotionen. Also wir können uns auf den Punkt runterholen.
0: Wow, super. Also richtig toll. Das ist genau das, was einfach wirklich genau das Richtige ist für uns. ne Dinge als Mama, die gut und einfach und leicht integrierbar sind, die aber auch eine Wirkung haben, ja. wo wir nicht viel für brauchen. Genau das ist ja mein Credo. Da freue ich mich immer, wenn immer wieder neue Dinge dazukommen. Also danke dafür, dass du das mit uns teilst. Und Sehr gerne. Ich glaube, das, was ich auf jeden Fall von dieser Folge mitnehmen kann und wahrscheinlich die Zuhörerinnen da draußen auch, ähm, es ist komplexer, als man es glaubt. Ja. Es steckt mehr dahinter. Es ist eine Wissenschaft, mhm. die aber sowas von hilfreich sein kann. Also von daher, ich kann nur noch mal sagen: Schaut euch da gerne um und ähm, informiert euch. Ins, lasst euch inspirieren. Probiert das ein oder andere aus. Ich finde es richtig klasse, liebe Andrea. Ich danke dir, dass du hier warst. Danke, und meine ja. allerletzte Frage an dich: ja. Die stelle ich jeder, die hier zu Gast ist. Okay. Und die ist folgende. Stell dir einfach mal vor, du hast in einer der größten Städte von Deutschland, die in deiner Nähe sind, also es ist ganz egal, wo das jetzt ist, ob das Hamburg, Berlin, Köln, München, was auch immer, ist völlig egal, einen großen Platz und da ist ein Plakat dran und du darfst die füllen. Du weißt also ganz genau, da gehen viele Leute vorbei und die lesen das. Was wäre dein Spruch, dein Wunsch, dein Zitat, wie auch immer du es nennen möchtest, was du da gerne mal für eine Woche lang stehen haben möchtest?
1: Oh, mein absolutes Lieblingszitat, was natürlich auch in meinem Buch steht und was das allererste war in meiner Ausbildung zur Aroma-Expertin. Düfte sind wie die Blumen der Seele, sie können uns erreichen, selbst im Reich der Schatten.
0: Hat dir diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Zuhören? Ich fand, es waren so viele tolle Impulse von Andrea drin. Und wenn du sagst, hey, genau das, was wir zum Schluss gemacht haben, so eine kleine Duftmeditation, das sind die Dinge, die ich brauche für meinen Alltag, nämlich kurze, kleine Auszeiten, vielleicht auch doch, doch die eine oder andere lange, dann kann ich dir nur die Mama Oase App ans Herz legen. Du findest sie in deinem ja, Apple App Store oder im Google Play Store, ganz egal wo. Hol sie dir einfach, lade sie dir herunter und probiere direkt was aus. Mach mit, da sind ganz viele alltagstaugliche und wirkungsvolle Pausenauszeiten für dich drin. Egal, was gerade so passt, je nach Stimmungslage. Ich kann sie dir nur empfehlen und freue mich, wenn wir uns in nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.